0: 火车行到伊度，按摸伊度，就哎呦，缝孔内。缝孔来，面的我，啥物拢不惊，因为有你的期待，回荡在心口。
1: 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文
2: 。哎，今天这个抬头怎么怎么变了呢？呃，应该是什么态度？不是 ，Hello， 大家好，我们欢迎听，<笑>欢迎收听一二三八零九零有限公司，没<笑> <Yeah, S 2> 赶上吧 ？OK，
1: 重新开始、哦。主要是
2: 因为我太久没有来了，大家好，对,对对对对，
1: 啊、听到这个声音，大家应该很熟悉吧？就是今天我们的老嘉宾， Chris 啊、默
2: 契都默契都没有了
1: ，<笑>对呀、啊，因为你来的太少了呀，最近
2: 。对对，因为工作的原因很忙吧，所以就是赶紧在这个主播出国之前。<笑>赶紧再来跟他强录一期，
1: <笑>好吧？非常欢迎 Chris 来到我们的节目，今天他来跟我们聊一聊
2: 拉拉。对、哎，今天那个跟他大家聊一聊拉拉啊，呃、好吧？说起拉拉，我们先聊一下给吧。<笑>等一下了，这首歌还没放完了。好,好
0: 好好。嗯
1: 那我们前面听到的就是来自于徐佳莹拉拉的首张创作专辑的里面的一首歌，叫做《路口》啊，因为这首歌其实也是他的一首改编之作，那属于早期我特别喜欢的一首歌曲
2: 。呃，说到早期的话，呃，其实本来说按计划中啊，他这个徐佳莹和林宥嘉我们是一起聊的，对对对对，属于二零一零年代出道的，算是最后一批。呃，华语黄金时代的有非常有影响力的歌手了吧
1: ？没错，嗯、我反正给他的贴的标签就是，他应该是我概念中认为的黄金年代的，就是最后一位歌手哦，不歌后吧，就是呃女歌手里面能够以黄金年代的这种风格来。来定位的这样的一个歌手
2: ，对，在之后的人可能他就不是那个黄金年代的定位了，风格可能就更分众化一些了，嗯嗯或者说更饭圈化、粉丝化，对,对不管你怎么叫他
1: 。不过我们其实今天开始要来说的话，其实我们要聊一个，就是说，其实最近因为那个金曲奖不是有一个提名嘛，对吧
2: ？对，是是他最佳女歌手的提名，看他能不能应该比较连装了吧？就看他能不能二封。对，
1: 就是因为他的这。他的最后这张专辑，我觉得还是挺有实力的
2: 。嗯，对，就是不知道为什么一个叫拉拉的人要出一张叫《给》的专辑，<笑>就是嗯，为什么呢
1: ？我我不知道，我觉得可能因为这个东西其实还是后来听众解读的吧。因为他这张专辑，它里面其实因为就因为这首歌名字叫《给》哦，嗯，对，但是、嗯、但是确实他的那个就是嫌疑太大了，因为就是对吧？台湾金曲歌后好像都必须得跟。对一类情曲保持非常良好的默契，然后让他们有一些说，哎，你看我们对吧，就是 LGBT 友好的这样的一个展现。那他这张专辑的名字一出来的时候，我记得他当时刚出 EP 的时候，就很多人在那边就是哇，他出了一张叫《给》的专辑，然后谐音梗，因为拉拉其实很爱玩谐音梗。
2: 呃，还有什么时候玩过谐音梗？就是他
1: 最后一首歌啊，最后一首歌我们后面再说吧。好、啊、这张专辑的最后一首歌我们最后再去说。那呃，前面其实我们说到了金曲奖的提名啊、哦，那今年金曲奖的提名其实有好几个歌手，对吧
2: ？呃，对，就是徐佳莹这个门类就有他，有阿令，有戴佩妮，有洪佩瑜，还有一个郁可唯。
1: 对，然后还有一个刘柏辛
2: 。呃，你赌是谁？呃
1: 、我赌啊，我觉得就是这样吧，
2: 先说赌注吧。
1: 我赌注，我有点，我有点选不好。我觉得他，我我心目中的歌后的话，应该是在戴佩妮和徐佳莹之间
2: 。不，如果只猜一个的话，那我猜。就如果如果如果主播猜错的话呢，主播就会会给大家就是献上一个飞吻，好吧？就拍你变成视频发在我们的听众群里。<笑>我那我至于怎么加这个听众群？至于怎么加这个听众群呢？可以参考我们节节节目前后的这个。这个具体的公告啊，主播可以猜了啊
1: 。我我赌应该是那个谁，就是那个戴佩妮
2: 。赌戴佩妮啊，他已经得过一次了
1: 。但是因为他那张专辑《被动的观众》，观众我觉得写的特别好，就是在里面至少我觉得是他这么多年之后又有一些创新，而且又走到一个新的高度的这样的一个作品，对。
2: OK， 那所以在一个徐徐佳莹的节目里边聊，歌后应该是戴佩妮，<笑>不知道徐佳莹的歌迷听了之后会作何感想？
1: 因为我我自己对于徐佳莹呢，那回过头我们说徐佳莹这张给的专辑，我觉得它的整体性稍微差了一点，他的歌都还不错，但是整体的连贯性和逻辑的话，其实你会发现他这张专辑啊，在我看来就是好像东一东一榔头西一锤子的那种感觉。
2: 呃，因为这个我们在概念文案里面也看到了嘛，他其实有就各种各样方向上的复古，然后不管是说就是比如说像呃，我看介绍里边有说“以上皆非”，他说的是对,对吧？他先发的单曲就是一种复古的感觉，嗯嗯、然后还有像《切割》这首歌跟阿爆 Brandy 合作的这首的，对，特别棒 ，RMB 的歌，所有人在翻唱，对，然后还有这个。当时追星文化里边，他我看他是采样了木村拓哉经典广告歌的那个准明星，嗯、那一方面是写他自己当了明星之后的这个没错的这种感受啊，<错>一方面也是一种致敬，嗯、那就是他各种方向上的复古，就是确实是因为一个单曲的时代嘛，每一首单曲放出来大家觉得特别好，<是>但对在一起呢，就概念就变成了给
1: ，就是对，因为我觉得我从专辑的这名字我也觉得说，其实他有太多东西想要给歌迷了。就是他总结了很多，他积累了很多，然后在这张专辑里面，他想爆发一次性的给到歌迷们，然后他会有各种各样风格，然后各种各样的这种，呃。性质啊，或标签一样的歌曲啊，然后在里面包括像你刚刚提到的那种不同的采样啊，我确实也听到了那种反腐的各种五花八门的，对吧？像万花筒一样的这样的歌曲的这个创作，但是我确实在他的所有这个歌曲里面，我找不到一条非常完整的逻辑线条，说，哎，这张专辑可能第一首歌跟第二首歌、第三首歌可能有关联，在我这个我是在这张专辑里面其实是有一点缺失的
2: ，是的，所以这
1: 是,这是我唯一的觉得这张专辑稍稍。弱于被动的观众的
2: 感觉。专辑力上是这样的话，嗯、就是说，我觉得可能很多人会拿这个跟林宥嘉的最后一张那专辑《林夜、嗯、中》来一比，就是每首歌<错>就像琳琅满目的商品一样，都很好。嗯、是
1: ，而且还有就是因为我我这个人吧，你也知道，就是对吧？年纪放在那儿就比较老派。嗯、欣赏欣赏度来说，如果是一张专辑，我真的就是从头至尾开始一首歌一首歌一首歌、嗯、听。即便你，比方说你从一开始，我记得好像第一首歌发的单曲是《雏形》嘛。嗯，对啊，然后第二首歌是是日啊，不是那个以上皆非，再后来才发了那个准明星和哎不对，第一首歌是准明星
2: ，呃，单曲的顺序我不记得，因为我、啊、我也很少就是追单曲，对，但是就是确实专辑放在一起的话，就是像刚才说的是进入林间中的那个问题，对，就是、呃，但是你刚才说的这个给的解读，我觉得还蛮好的，就是他他不停的 give。要给，啊、要给，不断的给观众。原来，对啊、哦，原来是这个意思
1: 。就是因为我在听这，尤其是他这首歌的《给》这首歌是蛮特别的，嗯，而且是他整张专辑里面最异类的一首歌。就他节奏也很奇怪，嗯、然后旋律也不太好抓。说实,实在话，有点另
2: 类女生的感觉。没错，你
1: 听的时候你会觉得很好听，<笑>但是你想重新再唱的话就很难唱。嗯，对，所以我当时是觉得说，那 OK， 你所有的这张专辑你听下来，你会觉得说，他确实有太多内心丰盛的旋律也好，或者他自己对音乐的理解也好，或者他经过那么长时间，包括他参加选秀啊，参加我是歌手啊，嗯、然后所有的这些东西给到他，然后他有一种想要爆发的感觉，加上正好碰上他的那个、就是、结婚生
2: 孩子，对，结婚生子啊，一个人生中的一个非常大的一个新阶段了
1: 。对，我觉得就是包括。就是他的那种生呃生命角色的转变
2: ，嗯，
0: 然后他
1: 对音乐的理解，就是更像一个比较有担当的一个歌手。歌手所以这个
2: “给”不是一个，我不打算把它将“给”把它将奉献或者是付出来说。没错，对吧？是就是一个在输出的、在奉奉献的这么一个人，啊、一个母亲，对,、啊对啊，因为你你从一个母亲的角度，你不觉得说就“给”这个词特别适合吗？嗯，拿什么奉献给你？啊对啊，我就是想要给。
1: 就是，而且他里面还有一首歌叫《小宝贝》，是写给他女儿的，哎，是女儿吧
2: ？呃，人家是儿女双全。哦、OK OK， 是具体这首歌是写给他
1: 小朋友的嘛？呃、所以你就会觉得说，那他这张专辑里面其实就是想通过音乐来给到歌迷，或者给到他自己想给的人的一些他的就这段时间的一些音乐输出
2: 。嗯<哼>嗯。呃。既然说到了他的这个婚恋啊，就是说他他这个拍这个导演老公比尔甲有没有给他拍哪一支
1: ？那个呀，那个《以上皆非》好像是他拍的
2: 。那个视觉上非常的，其实比尔甲一直就是一个在视觉上非常呃走在前沿的一个台湾的一个 MV 导演、哦。是的，他的很多作品，我记得从从 SHE 那个时代吧，他就很他就已经是走的非常靠前了。嗯，那呃，我我们之前有过聊 MV 的这个节目啊。呃，当时他还没有跟徐佳莹结婚，好像，对吧？还不知道这事儿。是就是说，嗯，那期节目观众也可以回去回听啊，我们怎么样聊的这个这个这个 MV 以及这些 MV 导演他们这个背后的故事。嗯，大家可以回听那期节目，那就放《以上皆非咯》喽。
1: 啊，要放以上皆非吗？以
2: 上皆非,皆非就是我觉得是这样的，就是这张专辑里边，我觉得最具就有很多那句具突破性的一些歌曲。我们在
1: 第一张呃，这第一张想要分享的专辑里面的想要放播放的歌曲，就产生了一些矛
2: 盾。呃，不是，因为他的，我觉得这张专辑就是因为对应这个分众的时代嘛，就是每一首歌、嗯，其实别的歌我也很喜欢，但是就是他们有一些比较传统，比如说小宝贝这种歌，我以为你要放切歌呢。切歌也是比较传统的 RMB 的歌，然后以上皆非就是比较另类的那种。<Okay. S 1> 对，包括给这首歌也是，嗯 <Okay. S 1>、呃，你选哪首
1: ？我会想要给、就是、放给这首歌
2: 。OK， 好啊，那我们<是>那就放同名歌吧，好吧？<笑>对吧？拉拉要放，拉拉要唱给嘛，来吧，好吧。嗯
1: 刚刚听到的就是他的这张给这张专辑里面的同名主打歌《给》这首歌，哎，我我现在听我又有点新的感受
2: ，就是当你盯着这个“给”字的时候，发现它越看越像“哈”，是吗？<笑>
1: 我突然有点接不下去，我就是觉得，就是给这个这个词，或者说他有一点怎么说，可能他在这张专辑和前一张专辑的这个隔的这个时间也是有一点时间了
2: 。对对，整,整对吧？基本上是整个疫情期间，对吧
1: ？然后然后我我能感觉得出他最后的那种情绪上的一些表达上有一种就是，操，就是、就是、就是我这个东西挺多的，随便给你点吧，就是那种，就是我没工夫理了，我没工夫整理了，我没工夫去搞那些。去给你写什么专辑文啊？去干嘛？就是，就这是我这段时间的一些心理心路历程。但是呢，我东西也挺多的，只不过呢，我的趣味也很多，那我就一股脑儿给你吧。嗯，就有这种情情感的感觉，尤其到最后，他的那个鼓和他的那个结合，你会觉得说有一些歇斯底里的感觉。
2: 其实这也是这首歌一出来的时候，大家对这个专辑有一些差评的一些原因吧，就觉得他是吗？对，这个这个专辑其实出来，包括这首歌的时候，其实一开始是有一些差评的，说他抽风啊，说他什么就怎么不好好唱了呀、啊，什么之类的。那你不
1: 觉得还挺王菲的吗？
2: 呃，也就对我知道后面所有的几乎所有的这些，就是你感觉他抽风的这些歌手都会受到他的影响嘛？就是在另类新女生那期节目里面，我我,我觉
1: 得就是他这他最后的这个情绪的这个宣泄还挺疯狂
2: ，嗯是是,是挺疯
1: 狂的。然后我觉得可能是他自己到了，这就,就是我刚刚说的，可能到了一个新的人生阶段，然后他把他之前的那种就是他的形象，他要顾及的东西，他的包袱，可能都扔掉了。
2: 嗯、老娘就是要这样，嗯、怎么着吧？对
1: ，到了一定年纪了嘛，就生了孩子之后，可能确实不一样。嗯<笑>，我反正我是这么理解的，就今天在听这首歌，我觉得还是感受稍稍有一些不一样的感受
2: 。只是说我，但我并没有觉得说他和最初刚出道的时候的那个他，真的有从内到外的不一样。哦，是对吧？其实就,就谈不上
1: 千差万天，天怎么说？就是千变万化天差地别，天差地别的这种变化不至于，就还是他，但是你能感觉他在无论是情绪，还有在唱的这个过程中，对于这首歌的理解，还有就他以前的那种，呃，就是偏古典、偏传统啊，偏传统的这种唱法，我觉得还是不一样的
2: 。是是，就尽管他有着呃，就是。就像你说的，那一代天后里边，她的那种比较传统的那种包装，但实际上她从骨子里边的另外一个音乐上的方向，嗯、其实很早很早也就奠定了。就像就像其实就像陈绮贞一样，就是大家都说她是一个安静的女文青，对，其实不是，呃、根本就不是，嗯、是因
1: 为陈绮贞最近的八卦嘛<笑>、嗯
2: ，其实也不算八卦了吧，就是事业、嗯、到一个阶段，人人皆有，人人皆要，呃，怎么说？因为公司运营的问题。<笑>
1: 嗯、哦、哎，那我你刚刚问我这个问题，你赌谁呀、啊
2: ？我赌谁呀、啊？我先说赌注是什么吧。哦、你说赌注。赌
1: 注，你刚刚不是说我我给大家飞吻，你呢？你也可以。我可以跟你飞吻，你觉得可以吗？不用这样子。可以是这
2: 样的，就是如果如果赌输的话呢，就是把我跟这个车尔文飞吻的这个视频发到群里，是吗
1: ？<笑>有没有劲、啊
2: ？我赌谁呀？啊。啊嗯，不，主要是因为有一些歌我其实没有听过。你
1: 就说谁吧，你就不是不是,不是你听,听，我因为我
2: 因为我没有听过，所以我感觉听没听
1: 过，其实这五这六个人你也可以选一个
2: 。你不不不，如果我是一个负责任的，哦、就是去评测的人的话，哦、我必须得要听过这里边。我看啊，洪佩瑜、刘伯辛和那叫什么郁可唯，可维仨我都没听过
1: 。其实呢，我私心觉得，就是我还挺喜欢洪佩瑜的。但是洪佩瑜呢，确实他，你吧二二十多年没出来了，然后突然，对吧，啊、杀一张专辑。好人啊！他之前是唱偶像剧歌曲的呀。他其实之前是、哦、对、哦、呃那个什么呃我不能爱哎是哪一首歌来着？就是踮起脚尖爱的那首歌的主题曲的演唱者，然后他当时那首歌就很火哦，对我不会爱你还是就是反正那个谁，我我不知道，呃，那个那个那个叫什么来着，反正就是那个偶像剧的歌手，然后他其实是他其实是个舞蹈家。洪佩瑜是跳舞的，哦、然后他就是偏艺术。那他唱歌这件事情呢？他之前觉得唱歌对他来讲其实压力挺大的，但他自己其实对演艺歌曲还是蛮有自己的感觉的。嗯、那经过那么多年的领悟啊、体悟啊，然后他突然觉得说：“哎，我可以来唱歌了。”所以他就拿了很多作品，然后重新再出了一张名士。所以他在去年的时候其实是被大家万众瞩目的。就洪佩瑜的这个出现是大家万众瞩目，嗯、因为当然他也特别会唱歌啊，这是一个前提条件。对，但是我觉得就是一个歌手这么久没出现，然后现在凭借一张专辑，嗯，要拿歌后，我觉得还是有点。如果真拿歌后，我觉得会有点偏心
2: 的，嗯、<吧>另外几个人，另外几个年轻的，我觉得就是先给个入围，给你个台阶让你往上迈一步，嗯，嗯对吧？可能不会那么快就给
1: 。对，然后刘柏辛最近不是出了那个 Lucky Star 吗？ Lucky Star 其实跟他之前的风格也是不一样。就他用了很多那种现在新的这种电子乐啊，还有就他新的唱法，确实也风格差别很大。但是我觉得刘伯辛，哦、嗯呃，他确实是新一代的歌手了，所以他评价体系没办法往他往上面跟他们一起去拉。那剩下的其实就是阿林、戴佩妮和那个徐佳莹、那个，徐佳莹对，然后郁可唯，我就觉得稍稍
2: 也是辈分不到，对。那这样说的话，那也就是阿林戴佩妮和徐佳莹三选一，没错呀、啊
1: 。我是觉得就这仨是三选一吧。
2: 嗯
1: ，哎，算了，过了吧。反正就是，呃，如果是我的话，我觉得他们俩都行。但是如果要我赌，如果北边给我一票，我肯定投戴佩妮， <Okay> 因为戴佩妮那张专辑还是比较，嗯，让我有不一样的感受。嗯，对。好吧，那其实我们前面就是哩哩啦啦就聊了一些什么金曲奖啊，关于啦啦的这样新的专辑，我觉得我们可以来就是重新回到他
2: 的起始，时间倒回到十多年前他参加星光大道的时候，嗯，呃，在中央三套是吧？<笑><笑>星
1: 光大道他是第三届对吧
2: ？对，是的，其实呃，因为当时的星光大道第一届林宥嘉，第二届是我、嗯哦、靠，第二届是谁啊？赖明伟啊，对、哦、对对对对，就赖明伟可能发展稍微差一点吧没没没，没有去当歌手的，很可惜。呃，当歌手了，组神木雨桐了。哦对对对,对,对，发展其实稍微差一点吧，但是作品非常好，嗯、我们也多次的推过，包括在动力火车的节目里面也跟大家推过沈梦雨桐。然后就是徐佳莹了，嗯、那对我觉得佳莹可以说是战绩辉煌，是的
1: ，她因为第三届确实是当之无愧的明星了。
2: 那呃呃，如果有当时啊还追过那个节目的朋友啊，可能应该会记得，就是其实他当时已经算是个，用现在话说，已经算是个小网红了。嗯，就是他的一些自己翻唱作品，翻唱的包括自己原创的歌曲，在网上已经有已经有很
1: 多就是粉丝了。嗯嗯，嗯
2: 那也就是说，其实是一个呃网络偶像通过电视当时比较发达的电视媒介，嗯，走到正式登堂入室的这么一个过程吧。没错，呃<那>，
1: 就等于通过星光大道的这个选秀比赛，然后就一下子让大家看到他了
2: 。对，那网上关于徐佳莹的生平啊，什么等等之前的这些事情呢，也都一起都就是不能说把暴了出来吧，就是成为公众人物之后，你这些东西肯定就会很清楚了。嗯，那讲讲他的以前的这个生命历程吧。因为
1: 星光大道其实还是挺看实力的，对吧？嗯、当然，对吧？就是那实力这个本身呢，我觉得。首先，徐佳莹的唱功咱就不说了，因为其实我们通过她的作品，她的唱功其实是很很明显的，因为她
2: 都是自己写的，摆在,<以>摆在台面上的，自己写的，所以你只要能唱得上，你怎么说呢？她一定不会写自己唱不了的歌，
1: 没错。<笑>当然，我觉得有一点就是他有优势。就首先，我觉得他的唱功好，那就在于说他的音域非常的宽广，嗯，他上得去下得来。嗯、是，你可你去看他写的歌里面，很多的旋律都是非常高亢，然后又可以走到非常低，就从一个非常低走到一个特别高亢，嗯、所以这在一般歌手的这个。履历表里面，就作品表里面，其实我们很难看到，除非是很老、<是>很老派的一些歌手，对吧？唱将
2: 型的，对,<吧>嗯、
1: 对对对，所以他其实，在唱歌本身这件事情上，他其实已经占尽了优势了。那还有一点，是因为我觉得他在《星光大道》上面，他其实还有一个优势，就是他的老师
2: 。他的老师是？对
1: ，然后他的老师是苏通达嘛？就当时是在台湾的一个非常有名的电子音乐制作的一个。就是一个老师，相当于偏编曲类的，嗯、然后他的作品，其实，在他参加呃《星光大道》之前，他老师的那首歌，就是他被火的那首《新呃》《身骑白马》这首歌，嗯、实际上他老师在在哪一年啊？就是应该是在我看一下啊，他老师应该是在零七年，嗯，就零七年的时候，他老师其实已经出过一张专辑了，然后里面就提到了说。他老是把歌仔戏的这个《我身骑白马》这首歌做成了一个电子乐，嗯、然后呢，就中怎么说中西结合？苏通达其实还讲过我我做我怎么做《我身骑白马》的，嗯、这首歌他其实还讲的挺挺挺有特色的。嗯、那那徐佳莹就靠这首歌，因为他改编了这首歌，嗯、然后在星光大道上面，然后一鸣惊人
2: 。就是、这首歌。对这首歌其实也有当年那个就是传统的这种戏曲啊，没错、啊，传统的这个采样，嗯，在跟现在流行歌曲结合的一个风潮。是的，其实到现在我们都有这样的风潮在里边，只不过因为成功的案例比较少，是<的>凤毛麟角了是。
1: 是的，是的。那其实说到这个，我就觉得我还是想要跟大家分享一下关于戏曲、戏韵的这个结合、哦。对，
2: 我觉得这个是我们这个节目，包括车主播最擅长的一块啊，能给我们<笑>对能给我们这种音乐门外汉仔细的讲一讲，为什么明明我们的传统文化里边有有这样戏曲里边有很多很好听的这些东西，但是它却很难以在现在的这个流行音乐的环境的语境下，因为发挥它的光和热呢？嗯
1: 、呃，我是觉得就是戏曲改编这件事情非常难，首先它需要非常专业的这个。怎么说背景，包括他刚刚说，嗯、我们刚刚说到这个苏通达的这个角色，人家就是、嗯、对吧？真正的音乐学院出身，然后他出的那个零七年的这张专辑还得到了格莱美的提名，
2: 嗯、有这么高的。就他其
1: 实本身已经是被音乐的，他的音乐造诣已经是被认定了的。是的，所以你想那。那那个谁，徐佳莹踩在他巨人的肩膀上面
2: ，哦、做了这
1: 首歌。那这首歌自然而然又适合他的音域，然后又表现的很
2: 好，就难怪他不高开高走了呢。对呀、啊，对所
1: 以那回过头来，我们说戏韵戏曲的这种改编的这个歌曲，呃，其实之前我们在那个什么，呃，我不知道大家听不听《叨叨聊音乐》。是一个非常专业的音乐家，然后在聊一些音乐的这个作品，然后他会拆解一些流行歌。他里面也提到过一个观点，就是说在戏韵歌曲的分类上，其实又分四类的。哪四类？第一类其实就是原曲原词，用电声等于是重新用现在的乐器去演奏它。可是
2: 原来的曲其实留下来的不多。是
1: ，但是还是会有一些古曲，嗯、只不过用现代的歌曲去演奏它。嗯、啊，这其实有一些，比方说像,像新的《红楼梦》啊，哦、新的这种就是你听的那种《三国演义》啊，就那些，他们原来可能就是这些歌，只不过用了新的就是编曲方式去呈现它。嗯、我的问题是，就旋律《红楼梦》
2: 跟《三国演义》以前只有戏曲，它是它是没有歌我知道，嗯、
1: 就是它的里面的旋律是不变的，你可以理解为就是说我直接拿这个曲子。然后用现代，你说《
2: 红楼梦》的黄梅戏，然后用现代的方式，啊、对对
1: ，我只是比如说天上掉下个林妹妹
2: ，哦，对吧？就是它
1: 其实就是原曲原词，哦、嗯，只不过用了现代的演奏方式。啊、嗯哦，这是一类，这是一类。对，然后还有呢，就是以戏曲为题材，然后用戏曲的唱腔穿插在其中。这个这个这个作品里面，其实很多的像李玉刚的作品会有很多
2: 。啊、哦，对，是的，就它是现
1: 代中古结合。嗯，嗯然后它中间啪来一句说啊，你看那个贵最、嗯《贵妃醉酒、啊》里面，对吧？就是这种。然后第三一种呢，就是像它其实是通俗歌曲了，它其实已经不是那种戏曲歌了，嗯、但是它又有戏韵。这个其实我们作为中国的听众，其实最熟悉的就是说唱脸谱，蓝脸的道尔顿，哦、道尔那个啊，蓝脸的啊、哦，白脸就是那个什
2: 么，红脸的,的关公
1: 战场上，这首歌，其实它是通俗歌曲，是，它不是戏曲，是，是但是它又是有戏曲的韵味的，嗯，啊、哦，对吧？所以呢，最后一类其实就是戏曲本身的旋律结合做结合说现在流行歌的一部分，那它会跟它其实跟第二个有点像。和中西结呃中古结合，嗯，但是他的问题在于说他会更现代，因为他在用现代的方式去演奏一段戏曲，嗯，哦，这个我觉得咱们可以来听一下那个就
2: 是《神骑白马》
1: ，呃，我觉得就可以听一下苏通达的这个哦，好
2: 啊，录音。大家都知道我是
3: 靠我动物起家的，<笑>第一个是《赶牛羊》。好，接下来就是跟白马有关的。那白马之后，我也很久没有很久没有自己的作品。好，接下来我要把时间放在我这一首接下来这一首我怎么做的。好
0: ，第一个要介绍我们的词曲的
3: ，词曲就这样子
0: ，后面
3: 是没有音乐的
0: ，它有字有旋律，可是没有任何的音。音乐。
3: 好，我的工作是这个
0: 。
3: 我要把所有的乐器全部一个一个搭进去，我要想讲、呃、我自己要想好说，这个呃，同样一个曲调，在每一个编曲者的手上都会有出现不同的东西。那我的工作是这样子。好，所以接下来我要讲这一首歌，它做法是比较特别。我从副歌开始做，就是新跳叠叠开始做。那我希望它怀有一点传统歌仔戏的味道，但不可能太传统。我希望他那我只能够拉回去一点比较古早时代流行歌曲的做法，所以我只能够我把自己限制在一些很传统的乐器上面。好，比如说第一个钢琴，你
0: 就把它的整个和声和
3: 弦全部抓出来
0: ，
3: 然后一边在想接下
0: 来要怎么做。我我
3: 好，下一个我加的东西叫 b a 贝斯，它是一个声音很低沉的乐器。它整个呃流行音乐是一个很重要的环
0: 节。
3: 好像我后面感觉会比较好抓、啊，所以我就开始做鼓。当然每个人每个人习惯是不大一
0: 样的。
3: 后鼓的声音，我可以去选比较老一点的纳卡型那种鼓的声音哦。够华丽，对不对？我加一个什好用的东西？弦乐，就是所谓的小提琴、中提琴、大提琴这种东西叫弦乐，所以我一开个,个再把它加入去
0: 。
3: 好，可是我觉得声音听起来太老了
0: ，我加一点吉他声音啊，感
3: 觉年轻一点
0: 。
3: 我刚刚讲这些东西，我大概就已经做了七个小时。
0: <音>
3: 好，所以接下来就是主歌的部分。主歌的部分我很头痛，因为我希望它有一个时空的感觉。因为我是先做了副歌，在想说，那我主歌我要一种呃时空交时空交错的东西，所以我需要它有一个呃空洞，有未来感。那空洞未来感，呃空洞的话，那就是乐器有不能太复杂
0: 。
3: 钢琴、贝斯，我先扒看看。可是缺了一点未来的声音，对不
0: 对？这边就有点未来的
3: 感觉。未来我们都联想到金
0: 属，所以又加了一点金属。好
3: ，所以第二组歌手，我要让他整个连接到副歌去，所以不可以跟副歌差太远，我开始加入副歌的乐器。陈悦，他、啊、不可以改过 v o 然后我又加了一点电报的声音在上面，滴滴、嗯、一的声
0: 音。
3: 然后 vocal 的效果一加点去时，声音就可以更带感。所以其实我已经准备的不多了、啊。那说说说实在话，这一首歌当初呃其实并没有做完，只是临时为了上一个电视专访，就可以把它把它做出来。因为那个主持人很漂亮，就答应他说好，为了你们节目我特地做一首。所以这首就生出来，可是我没把它做完。那可是也也也蛮受欢迎的。所以接下来我就请大家花点时间听一下这首歌，那顺便想一下我刚刚讲的那一些东西，从头到尾大概花了十五个小时，对。再再五
1: 分钟讲完吧。对，所以就是就是我刚刚刚给大家放的就是一个苏通达在讲这首歌的编曲的一个片段啊，就是他，你去看他其实在做这首歌的时候，他其实会有一些跟现代做那种戏曲的歌曲是不一样的，就是他其实把它当成一,一首流行曲来做的，然后但是他用了原来的这个戏曲里面的一个部分，对吧？然后他又要达到他想要的效果，所以他有这样的一些呈现
2: 。哎呀，看了这个讲座，就是哪怕是一个小片段，也觉得受益匪浅啊。嗯、就是你，当你充分了解到说它的制作过程和它如何使用每一个声音元素的时候，我觉得对一个对一个作品有更加深入的这个了解，包括说你不会像说就是。类似于一些短视频消费一样，唰就划过去了，唰就划过去了、嗯
1: 。对，而且他当时在改这首歌的时候，正好是因为《星光大道》不是有一个十九小时的一个作品的一个现、嗯、现场编曲嘛？嗯、所以呢，徐佳莹的这个编曲其实就是他的老师苏通达给他完成的，他其实就完成了唱的部分。那当时的这一首歌曲确实让他能够一下子在星光大道上像那个当红炸子机一样，就直接爆炸
2: 。了。起点就不一样了，对，就是当别人都是。都是就是那种简单的那种东西的时候，<对>你一下子有有，我觉得虽然这个老师说苏童达说他当时这个还没有做完啊，嗯、但是你能知道这个巨人的肩膀已经非常非常高了。是的
1: ，是的，是的，就是不得不说，就是他的这个时运或者说他当时的这个机运特别好，一个是有这样的一个机会，第二个是他的作品能够在这个事情上放大。
2: 对是，对，
1: 然后他的才华确实也被看到了，而且无论是对吧？你像他的弱项是他的编曲，他的强项是他的唱歌的一个部分，然后这两两这两个东西就结合得特别好
2: 。呃，其实不容小觑的，这是他的创作实力，因为他的很多的这个、嗯、呃，大部分的吧，他的曲都是自己写的，没有些不是自己啊，<错>有些是葛大为啊什么这些人，但是曲绝大部分都是自己的。曲都是差不多都是自己写的，是的、呃，所以他跟蔡健雅共用一个。呃，作词人是吧？小我记得小韩和葛大为都给他们俩同时写过。嘛，可
1: 能是因为一个公司吧，因为都是雅神嘛。嗯，雅、嗯嗯、神可能就会就大家可能就是版权在一起。哦、对，可能就共用这些词曲作者
2: 。词作者可能共用多一些。对,对对对对
1: 对。然后，而且，嗯，其实抛开《身骑白马》这首这首歌，我觉得大家其实开头咱们不是听了那个出路口嘛。哎，对对，那首《路口》，其实你会发现没有，就是当他会一种方式的时候，比方他在做升级版本的时候，你就发现其实《路口》是一样性质的歌曲，嗯，对吧？是我也是把老歌放到了这个现代歌的里面，而且《路口》会更轻盈一些，因为就只有吉他和一些简单的伴奏。嗯嗯、然后我当时我对他第一张专辑里面我最印象最深的就是《路口》。对，然后因为《路口》这首歌呢，就是他翻唱的开头那个翻唱，就是来自于邓丽君的那个《丢丢童》
2: 。哦，对，就是哪儿来的？对，就
1: 是《就是、丢丢童》的一首老歌，非常的怎么说？就是老民歌，老民歌。然后结合了他现在的这种词曲弹唱，然后有了这样的一个风
2: 格。嗯、其实我想起来，他在比赛过程当中，他没少唱那种。啊，对啊
1: ，还有一首歌，我记得他还有一首歌叫《柳树下》，也是这样子。对，然后《柳树下》的问题是在于，因为男歌手被禁了，男歌手有、哦、有那个英文名叫什么？这就谢和弦嘛。哦
2: 哦哦，哦哦嗯、对、啊。哦、然后《柳树下》也特别好听。
1: 包括他，其实后来我们后面可以还可以再讨论啊。包括他的一些演唱会的一些歌曲啊，是包括他的一些其他的一些翻唱作品啊。你会觉得，包括他跟伍佰的合作
2: 啊，对，就特别神奇，对就是神奇
1: 对，就因为他的音域特别宽广。嗯
2: 嗯，嗯他跟伍佰那个就是，啊、就是我记得是他唱的是第唱的《礼物》，没错呀、啊，就是所以
1: 所以你就觉得说这个女生了不起，真的是了不起。
2: 我记得他在，在那我觉得我，我觉得我很想听一下他当时在比赛的时候唱的，呃，有有几首让我非常印象深刻的东西啊。嗯嗯嗯嗯嗯、首先他一上来唱的是《失落沙洲》嘛，就一下子先把场子场子给建筑，因为此举都是他自己
1: 。失落沙洲》，我确实我也觉得说
2: ，就是我觉得是非常惊艳的一首流行。
1: 对，就是因为《失落沙洲》当时，我其实第一首听的是《失落沙洲》。
2: 嗯，是。我第一首听的是《四川》，从原创性来讲，我觉得他，我觉得非常厉害，绝对是，就是他第一张专辑里面，我觉得是最好的一首。对，而且
1: 而且，我当时我就很感叹，我觉得一个女生创作者，他的写歌的方式，因为你看陈绮贞也会写歌，但陈绮贞的歌非常的小情小爱，她的小调会运用很多，对是对她就是非常的这种，呃，就是很情绪化，嗯、然后他的歌都非常小小的。非常非常针对的，就是自我的这种情感。但是你去听徐佳莹的这个《失落沙洲》之后，你就觉得说，哇塞
2: ！我一直我一开始一直以为这个是小刚写的，没错，<就>我以为周传雄写的，就
1: 是旋律怎么可以这么大气磅礴？<是>然后那个，对吧？就是他为啥也做不到这样？对吧？就是他的那种那种大气磅礴那感觉，就我觉得一上来就把人镇住
2: 了。就是甚至我觉得有点像内地的一些女歌手，没错，就,是、就像是。
1: 就感觉大换气，然后旋律又特别的呃啊，大
2: 大和弦，然后你就觉得说我、哎、金曲这么多，我都不知道该听哪个了。失落<笑>沙洲是不是还有一些人没有听过、啊、应该过还是听《失落沙洲》吧，我觉得《失落沙洲》曾
1: 经有一度是我去 KTV 必唱曲目，是吗、啊啊？<笑>对，因为我也是个大嗓歌手，
2: <吗><笑>对你也是可高可低<笑>可上可下对，
1: 就其实就是嗓嗓门大。但是因为当时这首歌是因为。他的这个音域正好，我作为一个第八度唱挺好的，哦哦哦哦所以呢，就觉得很爱这首歌
2: 。哎，你都梗你都不接了，可上可下你都不接梗。
0: 泛波的轻舟，寻找失落的沙洲，随时间的海浪漂流。我用力张开双手，拥抱那。可尽头，我也想再往前走，只是远。
1: 对，刚刚听到的就是来自于徐佳莹的《失落沙洲》，我觉得算是她的一首大金曲
2: 。对，是的，那、呃、大 hit。对，而且就是她的这个大气的感觉，我觉得已经真的不像是一个2010年那个辈分的歌的对，就是一点都
1: 不像小歌手，是对吧？就是那个，就是他的换气，嗯、他的这种唱法，他的这种，嗯、呃，反正就是
2: 因为词曲都是他自己，他整个的那个格局也也感觉不太一啊、就是呃
1: ，太厉害了！我当时就觉得说，天哪！这个这个天降大才，就是感觉台湾歌坛已经好久没有这么这么辉煌气魄的女歌手了
2: 。而且其实她的野心在这张专辑里边，其实还有一首歌就暴露了，嗯、你看出来了吗
1: ？你说哪首歌
2: ？就是《一样的月光》啊。对，这这首歌有一个同名，有另外一首叫《一样的月光》，是苏芮对，就是苏芮的。对，那个是
1: 比较开天辟地的这样的。开天辟地
2: 的一首一个，而且那首歌是也是大火的。然后胆敢有一个人。用一样的名字，用完全不同的词曲去写一个一样的月光，我觉得可能也
1: 是因为星光大道吧，就对吧？人家得了冠军，
2: 嗯、也也不全是这首歌，其实他很早很早就写了的，<后>可见就像你说的“天将降加大任，降大任于斯人”，对，
1: 就他给人他一出来给人的感觉，我觉得就是。就那个锚点特别，精准，就是、班，就锚点太精准了。<笑>就是你感觉，当它出现的时候，好像周围一圈没有那种可以跟前一代歌手能够相提并论的女歌手
2: 了。对啊，你想想，当年那个，当年那个《一样的月光》，罗大佑写词，然后那个呃李寿全写曲，然后苏芮演唱，嗯，然后所有人都知道这首歌《一样的月光》是什么，然后他就是有一个一样的《一样的月光》。
1: 我我我其实也觉得，还有一个原因是在于他的那个时代也比较好，他的成长的环境当中可能也接受到了很好的音乐的栽培，哦、对，这倒是，对吧？然后他有很好的渠道去听那些歌曲，他包括他轻松写出来的一些歌曲，你都觉得说，一看就是那种很有音乐底子的人，他经常唱歌，然后他经常有这种音乐的这种灵性，所以他才能在音乐专辑中的展现上显得就是各种游刃有余。
2: 他也是八零后嘛，就是他所经营的音乐那个年代，真的就是最好的那个年代。是
1: 的，是的，是的，是的。所以真的，他当时出现的时候，我觉得说天哪，就这个女歌手，我没办法不爱
2: 。好、哦，那当然了，就是呃，出道即辉煌，他肯定也要面临第二张诅咒的这个问题啊。每个人都有第二张的诅咒，<笑>呃，但是我觉得他还好，就第二步，你第二张只要跨过去了，你后边基本上就算顺了
1: 。他其实第二张还是稍稍有点 f l o p 的。因为第二章没有接档《失落沙洲》的歌
2: ，就是你会觉得说
1: 歌都好，呃、但是呢，确实在在在和《失落沙洲》这个水平的这个歌比相比较起,起来，呃，相对来说它的风格啊，或者说它的这种大气磅礴，在第二章其实就有点收了。包括像那个什么绿光啊、居、嗯、高镇啊、极限其实还行，嗯，但是极限呢偏旋律上其实没有那么抓人，嗯。然后我后来回去听，我是觉得残爱可能有点像。
2: 嗯，残爱有点像我。我觉得香水和迪斯科是这两这这个专辑里边就比较比较比较占有重要地位的两首歌，啊、而且<吧>他的演唱难度因为很高，是是是是是。我觉得他可能是在故意的想用一些就是要气很长啦，用一些节奏感不好把握的等等这样一些歌来继续铺垫自己的这个歌唱实力吧。当然创作实力大家已经见证了，因为就像我刚才说的，绝大部分的曲都是他自己写的
1: 。是的，但是像他这样的歌手啊，也会有一个弊端。嗯，就是你看他之前第一张专辑，其实我们都觉得特别好嘛。嗯，就是好像大家就觉得说特别的抓人，嗯，或者副歌旋律特别的棒，嗯，对。那通常这样的歌手，这样写歌的歌手啊，就是你会发现，包括我们前面也听了苏通达的这个，嗯、这个表达，你就会发现，其实这些歌手他们的习惯有一点不太好。嗯、为什么？嗯、他就会先写那个旋律特别记住的那一段
2: 哦，嗯、他
1: 会写先写出这一段，就是瑞夫也好，或者说这段 solo，、嗯、就你会觉得说这段旋律它就是。他一直萦绕在心中，他要把它写出来。嗯，但只有这个副歌，那
2: 、啊、就前面是啥你记不住。
1: 对，就不是他为了写这个副歌，他再去配一些、哦、他觉得还简单的一些歌，然后让他进入到这个歌曲里面。哦、所以在第二张专辑里面，我是明显的感受到他的这种写歌方式带来的这些歌曲的割裂感，嗯，就是歌曲本身的一些割裂感。嗯，就单听其实你还是能听到一些非常好的旋律，嗯、但是你会发现他无论是他的间奏也好，或前奏也好，主歌也好，就是差一点意思
2: 。你是觉得在制作上就可能有点紧吧
1: ？就时间上有点太紧了
2: 。呃，嗯、其实还好吧，发片时间间隔一年，嗯，确实也有。对啊，<年>对于对
1: 于这种创作歌手来说，我觉得这个时间，我始终觉得还是有点紧的
2: 。因为创作歌手他的怎么说呢？他其实还是在吃之前的储备吧。有好多歌、啊、可实是他。是是是是是会有一些自己的 demo， 然后改吧改
1: 吧，<对>然后重新再做个编曲什么的。嗯、因为唱片公司其实就很现实嘛，就是你你能赚钱，<是>我就想
2: 就必须得一年一发，一年一年一发，啊、对，恨不得让你一年两发
1: 。没错，所以你看啊，他这张专辑里面包括像什么《去我家》《极限》《居高镇》《居高镇》，我觉得印象我比较深刻。嗯、然后绿洲也还行。嗯。然后我后来是记得比较深刻的是《残爱》，然后你说的 Disco 和香水，我是后来回过去听，我觉得哎 ，Disco 不错，对他的就、这个、比较意外
2: ，因为他的阵容还蛮蛮强的，嗯、就是他的这些歌曲的，就是陈建奇啊，什么林伟哲啊，是的是的是都是这些人来帮他制作。对，然后包括高开高走嘛，高开高走
1: ，所以这些音乐人也知道这是块璞玉，我得好好的利用的
2: ，所有的资源都扑到他的身上去。<的>那当然，这个专辑他当时推一推出，呃，也这这，但是在金曲奖上没有获得什么太高的颗粒无收呀，
1: 就这张专辑颗粒无收，就这,、嗯、这张专辑还不如理想人生呢。
2: 嗯、呃，就是说他当时是拿了最佳新人，嗯，那拿拿了最佳新人之后呢，就大家应该会对家寄以厚望啊。但是有一个<笑>最佳新人也是一个诅咒
1: ，当然我觉得。歌手的这种发展历程也是很很能理解嘛，就是你、嗯、你你总不能说一直对吧走在云端，你说啊是是，是你那你也太运气太
2: 好了。有的时候有一些低谷也是一些好事吧。
1: 对对，而且对他来讲这也不是一个大低谷，这就是一个小小的一个小样的一个转折。
2: 相对于呃星光的另外一些人来说，已经不是低谷了，已经是很<对>很很厉害了
1: 。或者还有一种解读方角度，是因为我觉得他第一张专辑可能太主流了。他自己会有一些小众的歌曲，嗯，然后他放在第二张专辑，嗯、他可能觉得，哎，这张这张专辑，我想做做我自己啊，然后我想要出一些我觉得好听的歌，也也有这种可能性，啊、嗯，对吧？就是因为你知道，就歌手跟唱片公司之间永远是在争夺话语权的，是我有话语权了之后，我想发的歌和你想发的歌，通常都会有一些出入，嗯，嗯对吧？所以我会理解第二张专辑的这种小波折，其实是出于他自己对于他音乐品味上的一些调整。嗯
2: 嗯、那你觉得这首这张专辑里面哪一首歌是就是跟他音乐品味最相左的呢？去我家，
1: <笑>去我家属于就是第一首嘛，就还好。我觉得可能是你说的 disco 吧
2: 。哦 ，disco， 那风格还挺不一样那。那我们就来听一下这首歌好了，哦、因为你能用 disco 来做，但是但是我觉得并没有太这首歌里面并没有太多那个 disco 的味道，就是那个年代 disco 的味道。对，对，那就是一个名字，是就是一个名字。嗯、那就我们听一下他怎么样在这个名字中间做出他的文章吧。嗯，可以。
0: 向你的身边节奏
1: 刚刚听到的就是来自于徐佳莹的第二张专辑《极限》里面的《Disco》，他的最后一首歌<咳>、嗯
2: 。怎么样？是不是让你有一种想跳舞的感觉？<笑>其实并没
1: 有哎、欸，我觉得哎、嗯，那我想问你，就是你看我们放了几首他的歌了？你觉得他是一个什么样的人格？我其实从他的歌曲里面，我找到了一个就特别他的这
2: 种,这种哦角度。我觉得是个什么样的人格吗？对，呃。嗯其实是一个大女主的故事，其实并没有。我觉得她其实非常
1: 讨好型的人格
2: ，讨好型的人格。对你
1: 去看她所有的歌词啊，她自己写的歌啊，都是那种就是很卑微的女生的心态，就被人甩了呀、啊啊，什么什么。对对对，然后我我我我我好像没有能力去经历一份特别美好的爱情，所以经历就我能得到的都是痛苦。然后我在这个痛苦里面的这种，就是需要把这个痛苦下咽，然后。我有一些这种角度，包括像《失落沙洲》，它虽然说啊，嗯、我不是需要你一定回来，但是你知道，女生的角度都是反话正说，你知
2: 道的哦，是啊、对吧？就是
1: 我虽然这么说，但其实我是需要你的。然后我虽然不像 Disco 那种我在你胸口跳舞，但是我在你的身后。嗯、你去看他所有的这些歌词啊，都是那种非常的典型的讨好型女女性的这种角色的这种人格。
2: 我觉得这个可能跟他的这个创作阶段有关，就是说你看好的他这些前两张专辑怎么就还有好多这样的歌，就是一个比较在情感里面地位比较卑微的一个女性角色，嗯、但他到后面就完全不是这样了，他又反杀了、啊，对啊，对啊对啊对啊就是他他回宫了，对、啊，就他她还
1: 毕竟还是大女主嘛，是是，就是跟比尔贾结了婚，生了孩子，我说的。
2: 所以我说的这个大女主的感觉，就是她前面一定是要被压低的。我就
1: 说嘛，就她前期的这种
2: ，因为你看她的这个生平来讲，你看她以前做的护士，然后那个参加节目，然后自己一个人兼职创作，就她的那种，呃，我觉得有很多有很多类似，不管是有很多艺人啊，他们都是这样的，就出生在比较平凡的一个家庭，然后通过自己的努力打拼，靠着自己的天分，然后被别人看到，然后一步一步迈上一个台阶儿。然后，所以很多人也就是因为他们有这样的经历，所以才认同他们的作品，嗯，去去让感同身受，说哦，也许我自己也能有这样一份能够实现的梦想，<错>安慰了很多人的这种奋斗的心灵，等等等等。哦、但他们走到一定阶段之后就不是这样了，对吧？<是>比如说，是是是是呃，举个不太大的例子，黄渤，对吧？也是也是以最一开始演小人物，我们可能在很多演员的,的时代小人物，对，什么贾玲对吧？有很多。
1: 但最终成为了大女主、大男
2: 主、嗯。对，是的，就是这种成功的故事，呃，呃能不能复制呢？很多人都很多成功的，咸他也成功呀，实功是啊，对啊。但是他对于我们普通人来讲，对吧？你既然你没有他的那个先天的嗓音，没有他这个天赋，那嗯，呃，是不是也能够复制他们这种成功的故事呢？虽然说未必啊，但是能从他们的这种作品里面汲取很多的营养，汲取很多的力量。嗯，嗯我觉得这个就是这些作品给我们的这些意义吧。嗯,嗯，确实是，你说像徐佳莹，她的外形其实也没有占什么优势，对吧？但就是硬碰硬碰硬碰硬的音乐实力。对，
1: 我觉得她到第三张专辑就改变了
2: 。理想人生吗？对，因为
1: 第三张专辑就非常的不再悲苦了。因为包括像唱他自己的那些，因为里面那首《翻滚瓜翻滚吧，我的宝贝》就是他养的那个仓鼠。哦、对，就是他写给他的仓鼠的歌
2: 。哦、要翻身逆袭的呗。就包括布
1: 谷啊，布谷就是他早上听到那个布谷鸟的这个钟声啊什么的。嗯嗯、就是里面其实除了一首歌《不难》，这首歌是苦情歌以外，其他歌都相对来说是非常积极向上的
2: 。哦哦、尤其是最后理想人生哦、嗯，对
1: ，就是。嗯就是给人的感觉就是积极向上，包括他那个封面，对吧？也是那种对，就是元气少女
2: ，元气少女，顶着风雨前行。
1: 对，没错。然后我觉得是他从那个风格里面走出来，当然也不乏可能说，呃、策划呀、唱片公司啊，可能在定位上对他有一些新的这个调整
2: 。我觉得应该就是他从他的这个人生故事来讲，你前两章不管是创作专辑讲还是讲极限，其实极限有点概念是有点让人想要突破的，破是有点抓不住的。就是到理想人生之后，嗯、他抓住了。这个是自己
1: 想要的人
2: 生，尤其是你，当你步入社会了之后，嗯、你可以给一些，他不再是一个学生心态了，他、嗯、去开始要讲理想，要讲人生，嗯、开始上升一些东西了。对，所以就像我说的，为什么说最后一首歌，他、啊、其实不是最后一首歌，对，他后面应该还有一首歌，对，拉拉队，呃，理想人生作为他的这个专辑的题目，嗯，对吧？他是有他的道理所在的，嗯
1: ，对啊，所以第三张专辑反而是稍微又回来了一下，然后这张专辑的整个的。底色非常明亮
2: ，是，呃，而且第三张专辑，我记得应该也是在金曲获得了不少的肯定。对，呃，基本上是对，又提名，呃、提名歌后首，歌。对吧？歌后，然
1: 后又又获奖。当然，这张专辑还有一点，就是因为这张专辑也换了一个新的这个这这些编曲了。对，有一些新的编曲的一一个人
2: 物。呃，就除了老班底陈建奇，对对对对对，然后还有一些也没有在别的反正是换
1: 了一些制作的人员。嗯、然后，当然，葛大为还是跟他一块儿啊
2: 、哦。葛大为应该是密切参与了许佳莹吧。嗯，我不知道那两年蔡健雅在干什么，为是不是蔡健雅跟他
1: ？就是葛大为可能寻到了新的种子，然后觉得要在这儿播种一下。<笑>呃、嗯
2: ，
1: 我觉得他这第三张专辑还是挺积极向上的，不太像他前两张。
2: 啊，这也是为什么这张专辑我听的最少的缘故，是吧<吗>？呃，对对对，这
1: 张专辑还蛮多好听的歌的
2: 。啊、呃，是，尤其是比如说不怕庆祝啊，就前两首是比较可爱的那种。
1: 调色盘也好,、嗯、盘也好其实瓶颈我也很喜欢。然后像辣椒，嗯，但是我觉得这张专辑里面好像比较受欢迎的是你敢不敢？啊
2: 、呃，对，因为就是敢敢就是他最长的那首歌，就是、这个、对对那个那个叫副歌部分非常的，嗯，让你一听就记住，对吧？对
1: 嗯，然后我很喜欢不难，因为不难是我比较带入。哦，为什么？对，就是他那个，故事就是说再见不难，对，就是很简单嘛。就
2: 是不是他之前的那种，就是卑微的女性，对分手的这种状态。我很喜欢这首歌，歌
1: 就这首歌给我的感觉就是，老子他妈的不管了，就是其实没有那么在意这些，就是悲苦，嗯、就是其实挺不难的。那我回头想起来，我自己也是这样的人。就是我在情绪里面的时候，我确实觉得我靠，就是很难走出来
2: 。那这首歌必须得放一下，<笑>就边边放边给我们讲讲吧，好不好？这首歌的，我觉得你的这个呃背后一定有很多很很很好、很我很感人的故事。<笑>
0: 真心心想想想说说出来，家人，朋友，都只只是是是是当初多喜欢，恶循环。抱歉，不难。看。我们否还也无关。去结束。某一个阶段，记忆将谁太
1: 对，这、就是。这就是他的第三张专辑里面的《不难》
2: 。呃，这首歌我大概明白你为什么要对吧？就是、就,就
1: 因为这首歌太、嗯、太，我觉得跟每个人都可以去带入进去，因为他的歌词写的太贴，就是太贴合那种，太扎心对吧？
2: 就是在那个，在那个，就是扎的更更狠一点吧，是吗？
1: 呃，对，就是因为我每次听这首歌，我就会，就是如果说在我个一个人的时候，我就会就眼泪狂飙，是吗？就是、那个、那等一
2: 下我出去把这一部节目录出来，就是
1: 因为<吧>因为这个这首歌确实它，而且它的循循环就是是它两段循环，一直到最后它的这个再往上走一波的那个那个感觉，就是把这首歌唱的真的是挺淋漓尽致的
2: 。那这个歌就是五个字嘛，说再见不难。
1: 嗯，对，其实，就是那个感受，我觉得是很丰富的，大家都能在这首歌里面找到那个跟你自己相通的部分
2: 。好，如果想知道车主播更多的情感故事呢，欢迎加入我们的<笑>我们的那个听众群哈
1: ，添加 Frankie 四六幺小助手，然后把你加到微信群
2: ，好、哦，跟我们就是。呃呃，一起互动，聊聊更多的关于主播的和徐佳莹的幕后、嗯、的故事
1: 。对，这里我要做个广告啊，就是那个八零九零有限公司和网易云音乐也同时一起策划制作了一个新的节目栏目在，在在网易云音乐平网易云音乐平台上是独家的一个栏目，叫做《好剧出金曲》，然后大家可以在那个平台上去订阅收听，然后那是一个相对来说音频稍微较短的，就十五到三十分钟这样的一个一个、嗯、<哼>一个。一个节目，然后你可以在它是一个周更节目啊，然后你可以在平时上班的时候，对吧？就摸个鱼，然后吃个饭，呵呵然后听一下，就是我们来聊一聊关于八九十年代的港台电视剧出在里面所出现的一些呃金曲，然后这些金曲会在里面全曲播放啊。
2: 特别是如果嫌我们的这个八零九有限公司
1: 太聒噪或太不是太
2: 过躁，就是更的太慢的话<笑>、啊，天天在群里都有人在催更啊，嫌我们这个节目更新的对太更的有点慢，慢嗯、对，因
1: 为这个。咱八零九零有限公司还是时长比较长嘛，对，所以无论是制作啊、录音啊，还有就是包括选题啊，其实相对来说它都没有那么的就便捷
2: ，对对，或者说我们需要做比较充分的准备，然后才给大家呈现这个节目，所以更的我们尽量更快一点吧。好吧，你真
1: 是站着说话不腰疼。<笑>呃，
2: 因为我因为呃，主播也有很多很他自己的生活啊，对吧？然后也要跟一些人说再见啊，<笑>对吧？说再见不难呢
1: 。<笑>哎呀，你这个 Q 的简直、啊，我该说什么？<笑>呃，就是哎，大家都知道我今年可能要离开北京
2: ，呃，不去更好的地方了。我会会有、啊、会找到你的理想人生。<是>嗯，好吧
1: ，那我接受你的这种祝福。
2: 对，然后继续理想人生嘛，包括徐佳莹的演唱会也是，就是这是他，对他出了专辑也应该开演唱会没没啊。对对对对对，就是他
1: 的第一张演唱会就是继续理想人生，<吧>也就是说，其实他你看他出了三张专辑，他基本上就是好歌一大把，然后就对对
2: ,对，而且别忘了他作为一个选秀出道的歌手，他翻唱可是有一绝，就是他的、哦、他翻唱
1: 可太好
2: 听了，是是，比如说他这个演唱会里面他就翻唱了女爵，翻唱了管他什么音乐。我然后就是呃呃，翻唱了很多很多歌，啊，翻唱的不要乱说。哦、然后呃呃嗯，怎么说呢？我觉得他的翻唱，甚至我们都可以拿来单独做一期。就
1: 是他还挺 KTV 歌手
2: 的。是的，是的，是的。呃，而且他上那个湖南卫视的歌手节目也是翻唱嘛，对吧？嗯，拿手的歌曲就是，而且唱红了很多。是的，名不见经传的老歌。是的，是的嗯。
1: 包括像我觉得后来就包括像切歌，一直被大家在那个什么短视频上面，对，就翻唱什么的，<对>我觉得其实也有这个因素，啊、是就是因为他他、哦、太适合 KTV 了嘛，嗯，就太适合大家在线上 K 歌了，嗯、然后而且那个歌词也很那个，就是不高兴就切歌，嗯、然后就很像、嗯、正好在 KTV 唱的那个感觉，嗯、对啊，所以就很带入，嗯
2: 。嗯、呃，我觉得我们应该听一下他演唱会的一些，就是还蛮有意思的一。我是比
1: 较喜欢那个叫做《日全食》那张
2: 。日全食，但日全食他没有唱太多，就是翻唱的歌。他开了呃这么几场演唱会，《是日旧星》，然后呃《日全食》，嗯，好像但最近好像没有再开了。嗯
1: ，
2: 对啊，今年演唱会大爆发，你有抢到任何一张票吗
1: ？我还真没有抢到。我,我们群里每天都在讨论、哦，对对,对,对，抢不到票。就是我特别喜欢《日全食》里面的《我也不想这样》
2: 。哦，他前面
1: 有一段 O.S. 很棒
2: 。哦，是吗？是<对>不是王菲那首吗？是的。哎，那来听一下好了
1: 。我觉得这首歌还挺特
2: 别的。好啊
0: 。如果你也是这么反反复复的人的话，那我也是啊，所以还好啦，也不用太纠结。忽然间，毫无。再多的爱也不满足，想你的眉目想到迷糊，不知不觉让我中毒。忽然间很需要保护，假如世界一瞬间结束，假如你退出，我只是说假。不是不明白，太想看清楚，反而让你的面目变得模糊。越在乎的人，越小心安抚，反而连一个吻也留不住。我也不想这么样反反复复，反正最后每个人。反正每段关系都是孤独。眼看感情变成一个包袱，都怪我太渴望得你的保护
1: 。对，就是这个版本，我还挺喜欢
2: 的。哎，那我觉得其实他其实也受到不少王菲的影响，就是他这首歌要轻飘飘的唱，然后。呃，嗯、而且特
1: 别厉害，你不觉得吗？就这首歌简直等于
2: 清唱，呃，几乎是了，对吧？對就几乎是属于清唱、嗯，而且他，但他跟王菲不一样，就是在于，就是他的声音里面还是多了不少人味的。就王菲已经就不是人间烟火了
1: ，确实，就是我觉得他这张他这首歌其实翻唱的还挺特别的，嗯，一方面就是比较的，就是原汁原味，然后另一方面就是他没有就只有一一一把吉他嘛，嗯，对吧？然后就是还挺洗尽铅华的感觉，嗯，就是有一种。哎，我就是要给大家看看，就是我是一个什么样的情绪的这样的一个展现
2: 。嗯,嗯好，然后接下来就到他的一个金曲大满贯专辑了，对,啊、对吧？就是因为
1: 我觉得《寻人骑士》骑士是他的一张相对来说是非常受瞩目的一张专辑。
2: 但《寻人骑士》六提零中，呃，但至少就是成绩是成绩
1: 上来说已经是很厉害了，嗯、就是属于那种创作基基本上都被大家所认同的那种
2: 。而且基本上，我觉得他找到了一个新的一条音乐路吧，就他开始走一些另类的感觉了、嗯
1: 。对，结合的很好的，嗯，是，嗯、特
2: 别是这里边跟陈珊妮的合作啊，跟这个哈士的合作啊，是，然后是,是是是是是，甚至还有跟刘若英合作、啊，哎、嗯，刘若英就变成我们这个节目的敏感词了嗯
1: ，对，哎，就对<笑>敏感词敏感词啊、嗯，是
2: ，就是呃，嗯，包括比如说他的造型上啊，就我觉得他可能是越来越自信了。就从这个里边，他一下子抓到了一个自己作为一个音乐人、女歌手的这这个展现。对对对对然后一方
1: 面就是，我就对我我始终觉得，就前面其实我们没聊透的一点，就是我觉得他身上的自卑是来自于哪儿？就是我觉得他可能对自己的这个形象或者她的身高什么的，有一些些就是
2: 外在的一些达不到
1: 那种就是标准意义上的这个女明星。的标准，嗯、包括你看，我觉得他最后一张出准明星的那个
0: ，是就
1: 那个准明星的那个“准”字，你就觉得说他自己其实一直对于我能不能成为一个女明星这件事情上是有一些心理上的这个纠结的。嗯，包括刚刚我们听到那个我我也不想这样啊什么，嗯、他的那种内心独白，对吧
2: ？就是其实是还
1: 挺明显的
2: 是是是。因为毕竟现在以现不管是以前这个行业还是以前，可能历来都一样吧。就是你作为明星出道，<对>你的外形啊，嗯、尤其是。经受考验，消费消费消费，你的外形美色、啊，是的，都是这种东西
1: 。对，然后他又是一个很清楚说，哎，这个歌坛就可能也有很多这种老一辈的歌手给他很多的这种帮助，是是，对，给了他不同的这种就助力吧，就是让他在音乐实力上非常强，但是他对自己的这种外形啊，或者在舞台上的展现啊，可能没有那么自信
2: 。我觉得这边有一首歌点出了他这一点，就是《不安小姐》。是吧？陈就陈山，你给他作词的这一首，就是《不安小姐》，就是他的一首，呃，就是他自己了，就是他开始写自己了，嗯
1: 嗯，开始自嘲
2: ，呃，我觉得人开始往
1: 上走，就开始学会懂得自嘲
2: ，也不是，他是他，我觉得有你跳过一个过程，就他要先自信，才能再自嘲，嗯嗯，那我觉得这样，我们来听一下
1: ，ego 有点改变。
2: 呃，其实你想想，其实咱们这节目不也是吗？就最初，其实这个节目，咱们的节目没有太多的听众，然后一点一点的，一点好了，一点一点的走到了现在，就是就感觉主播身上的分量也重了起来。毕竟你每次，你每句每期节目都有好几万人在。就是他
1: 的歌啊，小小的舞台，拥有大大的梦想。
2: 对，是对
1: 吧？就是其实我我是真的很喜欢徐佳莹，所以就是他其实包括他跟那个谁。他跟那个林宥嘉其实都不是不在那个八零九零有限的这个歌谱的这个范围当中，嗯、但是还是想要努力的来聊一聊，就是因为
2: 他们继承了那个衣钵，我觉得对
1: ，就是太太像那个时代的歌手了。嗯、其次，又觉得实力确实强，对吧？嗯、<后>对，然后对。其实作品也徐佳莹
2: 翻唱过不少林宥嘉的歌，我们回头一会儿可以来听一下。嗯、但是林宥嘉有没有翻唱过徐佳莹的歌，我有点想不起来了
1: ，好像没有。
2: 没有是吗？徐佳莹反正翻唱过《浪费》，嗯，在歌手节目里
1: ，他还翻唱过那个那个谁呢？翻唱过 Hebe 的歌呢？啊哈
2: 、uh ， huh, 对吧？对啊，嗯
1: ，不醉不不醉不不醉不回，嗯，然后对他其实还真是唱了很多，翻唱了很
2: 多，而且他就是接那种影视主题曲的活也真的是接哎，我真的是这一点，我其实挺<笑>我这一点我，
1: 我,这一点我其实挺烦的，就是一个这么好的歌，但是我又能理解他，因为他在内地唱了上了《我是歌手》嘛，
2: 对啊，就是、所以这种资源就是有一些可能就是接,商务接太多。
1: 对，有些可能确实是。
2: 不过，但是我其实真的听过他很多唱的这种影视剧的各种的影视剧主题曲，品质都很高。对、啊，品质都非常高，跟那些怎么说呢，就是就是某一些竞争对手他们唱的那些吧，就是要不是一个档次的。嗯、就是你单独拿来，哪怕你没有看过那个戏，你单独来听，嗯、这都是一种非常完整的、成熟的作品。嗯。哦，我们先放着潜规则啊，然后潜规则来。
0: 是我不晓得，第二次是他不值得，然后呢，下一次呢？你才是我真的舍不得，每一次都牢牢记得，每一次哭都豁出去了，因为你陪我把失去哼成歌。
1: 的第四张专辑里面的《潜规则》，就《寻人启事》那样专辑，嗯
2: ，对。然后，哎，我其实有点想快进到心理学了，因为虽然<笑>虽然这个《寻人启事》也很好，但是就是心理学，就是心理学就
1: 稍微对，就是感觉，嘿，他还真是又走到了一个新的角度。
2: 对，是，包括甚至你从专辑封面的这个影像风格啊，走到一个暗黑系
1: 。对，就是我觉得他自己可能有些新的探索。
2: 呃，在一些心理层面，向内探索吧，对吧？就
1: 是对于一种，对于人和人之间的关系的解读啊，嗯、或者他自己也走到了一个新的阶段。是，我觉得这段时间可能哦，他正好在谈恋爱的部分
2: ，也有可能是遭遇了不少恋爱不顺，嗯、然后可能会有点抑郁的情绪吧
1: 。对，就所以这张专辑还挺妙的。就这张专辑里面，我觉得好多歌都好好听啊、嗯
2: 。我觉得可能也是因为这张专辑跟上一张就是沉淀了三年之久，就是他的发片时间其实隔了蛮长的。也就是说，但我们也都知道，就是一几年那个时候，确实是一个在互联，在我们在互联网的移动这个影响下急剧变化的一个年代，能够再推出一张很有力的专辑，其实是非常困难的一件事情、嗯
1: 、而且这张专辑里面还十一首歌
2: ，哎，对，是，而且就是我们就是说向内探索嘛，呃，其实他这种向内探索的这种方向上，很多艺人都尝试过。无非就是一些心理阴暗嘛，对吧？就是就是说，所以我是觉
1: 得，你看啊，他这张专辑跟给相比的话，这张专辑就非常的完整
2: ，是，就
1: 是他从头至尾，包括他里面的一些解读啊，一些歌词啊，你从第一首歌到最后一首歌，你都觉得说，哎，就是心理学的一整套的这个体验，就都在里面了
2: 。因为向内探索，其实，在我们现在来讲，已经有点陈词滥调了。就是、嗯、你怎么样才能在一个陈词滥调里面走出自己的一条新路？嗯，而且还能够引起大众的这种共鸣，嗯，是很困难的。是的，那他是怎么做到这一点的呢？
1: 哦，我只是觉得，就是说，可能就是积累到一定程度吧，就是时间还是给了他一些不同的沉淀。嗯嗯然后有一些新的想法啊，嗯、就是我刚刚说的，可能就是经历了一些人生的新的阶段，嗯、然后有些新的思考。嗯嗯、那身边可能也换了一些朋友啊，换了一些整个的这个就阶段不一样吧
2: 。其实这个专辑的多样性来讲，我觉得也是有。它并不是说因为叫心理学，然后封面又比较阴暗，它就一直处在一个比较就是对啊。你看最后不就是
1: 旭日救星嘛
2: 。对啊，而且还有现在不跳舞要干嘛？这种就是比较就是
1: 是一个从黑暗里走出来的人
2: 呢、啊。嗯，对，是，嗯，呃，我觉得这张专辑因为它的完整性非常的高，然后也让他获得了就是歌后殊荣啊、嗯。对啊，就是最佳女歌手、最佳女歌手人都最佳女歌手，对，也是她。
1: 对，心理学还是挺厉害的
2: 。嗯我，我觉得因为他的那个，我看，除此之外，应该还有就自我探索的、啊、年度专辑是提名，最佳国语专辑也是他。嗯、对，你看，国语专辑也是他。嗯。呃，我觉得是这样的，就是大家一定要完整的从头到尾按照顺序去
1: 听心理学的这张专辑，
2: 对，你就知道是他是如何能够在向内探索这事件事情上如何不成词滥调了
1: 。哎，就一步一步走到一个，就是走入黑暗，从黑暗里面走出来
2: 。因为节目的时间有限啊，我们其实可以从其实可以从一头一尾我们来讨论一下，嗯、就是首先一开始是言不由衷，这是阿依良写的歌，他<对>写的词，嗯、然后。其实是有一点点艾怡良的那个味道在里面的，就是艾怡良我，我我我我我从一个非专业的角度来讲，我觉得他的一些歌，他那个他那个词和曲是，<笑>他并不是完全合辙押韵，他还蛮散的。是，我不知道这是怎样一种曲式，或者是怎样一种风格，就不像说我们原来的歌有一些很，比如说有规律性的节奏。然后你艾怡良吧，艾怡良其
1: 实艾怡良其实是一个创作比较自由的歌手，对他不太受那种。就是现代流行歌的框架的结构，因为其实徐佳莹是很明显的，它是您明显能听出 A 段、B 段、C 段，然后中间哪一段特别好听，然后 A 段怎么样，所以他是非常传统的歌手。但是艾怡良正好是从那个歌手里面走出来的这样的一个歌手，他其实是非常蜿蜒的，然后在写曲上非常有自己旋律的，而且艾怡良很多歌都是自己唱出来的。
2: 对，边唱边写，不是那个味道，编编好像我觉得。对，嗯、但是《言不由
1: 衷》也很好听啊，
2: 《言不由衷》是很好听啊，就是他一开始第一首《言不由衷》，然后走了一大圈，最后到《十指就星
1: 》。是的，就是你，包括像中间，我觉得《灰色》也特也特别好听。嗯，还有就像《病人》啊，现在不跳舞要干嘛？也不错的
2: 。呃，病人可能是这个这张专辑的一个体验，我觉得
1: 有可能
2: 。嗯，你是一个就是怎么样的一个病人？就是他从一种。呃抑郁情绪的角度，<对>抑郁症的角度去去去理
1: 解一个心理疾病嘛，或者说一个心理病人的这种思维上的这种调整，就是我感觉这张专辑，反正从头至尾，他的策划、他的逻辑链条是非常清晰的。嗯，我、嗯、就是感觉，不只是他一个人，可能从传媒公司的宣传啊。还有就是他们在整体的企划的过程中啊，<的>其实就给了他很多的引线，嗯<的>，然后他本身也不是那种就是普通的歌手嘛，就是自己又是那种很容易就抓到这个东西的人，然后找到合适的，比方说每首歌我的旋律其实已经有了，<的>那我找到合适的词人去帮我去填这些东西。<的>对
2: ，还有一首里面还有一首很有意思的歌叫《人啊》。第九首歌啊、哦，对，就是他他在感叹我，因为我们呢有的时候经常说这人啊不能什么什么着，人啊、嗯、得怎么怎么着，嗯、没有什么什么样的人生是不完整的。对，我们经常有这样的说法，然后他就把这个人啊这个感，这个、这个、这个感叹也个写成了歌里边。嗯，我觉得因为节目篇幅比较有限吧，我觉得我们听一首，呃，不太一样的歌好了。好呀，就是因为他后面就开了一个这个逝日就新的这个演唱会啊，嗯，然后他的这个演唱会里呢。呃，也唱了，就是他在这个专辑里面的一些歌。嗯，好，在《世世救星》演唱会呢，他把《心理学》这首歌呢放在了最后，作为一个 ending 啊。嗯，那呃，当然这个演唱会里面他还唱了一些翻唱了一些别的歌，这些、个、歌一会儿我我们可以再说。然后呢，我们先听一听他是怎么样用心理学，然后作为他这个《世救星》演唱会的结尾的。好。
0: 心里有事说不出来，别再。
1: 最后还是有一股大悲剧大女主的感觉
2: ，对，其实就是，呃，怎么说呢？演唱会的结尾啊，一般都是非常嗨的，然后又要在一个高潮的气氛中结束。
1: 我感觉就是这个时候，他其实已经不在意自己的这种悲剧属性了
2: 。呃，对，是，可能是因为嗨的部分在这个中间应该已经有过了吧。就像刚才你说的那个，他跟伍佰唱的那个被动，就也蛮有意思的。其实，是的，对，要不趁着打铁赶紧来也听一下，被动。
1: 对你很冷漠，为何学不会将爱没收？面对你是对我最大的折磨，这些年始终没有对你说。却再也没有勇气放纵。跟五百，我觉得还挺顺理
2: 成章的。化学反应非常的强。对，因为五百
1: 其实给很多女歌手写歌嘛，然后在断档的这个时间段里面，对吧？就是徐佳莹的出现，那我觉得他应该给他写两首歌
2: 。因为徐佳莹也是创作歌手吧？我觉得，哦，你觉得可能会打架？对，但是打架。但是我觉得应该会有，就演唱会上这样的合作也蛮好的。
1: 是的，就是这张专辑里面能够听到他跟五百的两首合作，我觉得已经非常意外了
2: 。对。就是说到了合作，我觉得就徐佳莹和别人也有非常火花啊，是是是
1: 是有好多啊，那后期合作的太多歌手
2: 了。对，呃，比如说、那个个就是、和和那个《傲娇》这首歌，就是他和阿妹和那个对。艾怡良他们三个人一起非常
1: 特别的一首歌，啊、
2: 太神奇了。嗯、然后还有他跟我觉得比较神奇的是他跟阿四合唱的那首歌啊，那
1: 首歌还蛮好听的呢
2: 。对，然后可能阿四大家有些人还不太熟吧，就是在人民广场吃炸
1: 鸡的那个阿四哦，对对，
2: 一个内地民谣女歌手，但是她的声音和和徐佳莹搭在一起还你看阿四跟
1: 跟那个谁跟那个
2: 阿四跟林宥嘉也唱过，也唱过《
1: 姗姗来迟的你
2: 》啊。对对对，他们俩，我觉得他们三个人要不一起幸福的生活也蛮好的<笑>、啊，呃。呃，那个除了我觉得可能还
1: 是唱片公司的关系，对吧
2: ？呃，呃可能还是有唱片公司的关系。阿四也是华研的吗？后后后期吧。哦哦，好吧。对，然后除了这个合作之外，他还和呃，他还给别人写过很多很多的歌，我太
1: 多了
2: 。而且他还有就是，就像我说的，有非常多的影视剧的主题曲，你面跟他没什么关系的，什么《斗罗大陆》这种，他他都唱过。对，嗯、呃。
1: 就是他来了内地之后，简直了，就是开启了这个影视剧歌曲的一个,、
2: 嗯、个新纪元吧。对，而且他还跟毛不易有合作，就是,就是他就是那个什么
1: 呀，就是毛不易、周深他们仨呀。对，是女生就是他，男生就是毛不易和周深，是是，对吧？还
2: 有那个他跟金志文也一起合唱过，但
1: 金志文会少一些啊。就是我觉得就是毛不易和周深，嗯，所以你看其实都是啊，对
2: 别 e 还有维利安和裘德，哎。
1: 维里安，维里安中间了，就裘德就是最近的一首
2: 。对，是他最近一而且他跟那个汪苏泷还有过合作，就是那个《行走的鱼》。就是《行走的鱼》，《行走的鱼》是汪苏
1: 泷写的
2: 。对，就汪苏泷写了很多歌，然后让别人来唱嘛，然后推出了一张这样的专辑，嗯、
1: 还行，蛮好听的
2: 。对，里边里边其实金曲很多的，那只不过今天我们我只不过可能汪苏龙受限于
1: 时间，就是我们。我
2: 对，可能我是说，说汪苏泷可能不是我们这个节目就主要探讨的那一部分、啊哈哈，也可以了。但是，我还是要明确说，以汪苏泷比华晨宇强太多了
1: 啊！汪苏泷也自己写歌呀
2: ，是是，是嗯，呃、啊，那就其实就我们就回到了最大的悬念，就留在了过段时间要颁奖的这个金曲了啊！是,是，就
1: 是我们前面其实从他的对吧，就是他可能得金曲奖的这个赌博开始，然后到我们把他的专辑简单聊了一圈，然后最后又回到他的这个。
2: 这张专辑对对，包括到给他呃，就是是不是能够在金曲再度怎么说呢？能有入入入围吧？哎，等会儿我看他有，他有今年金曲有入围吗？他这个这个专辑他提了好多呢啊！你看金曲奖他提了很多很多，嗯嗯。至于能不能得奖，哎，很很难说。我就这样，就大家都很喜欢放图形，好的，因为刚好呼应，就是其实呃。当徐佳莹的音乐道路走到这里的时候，她可能确实需要回到回到她自己的初心，包括她把这首<对>这首歌放到这张单这张专辑的最后啊。虽然它是一个先行单曲，但它放在最后也是有他想说的话的，就是因为初心
1: 里面他玩了一个谐音梗
2: 嘛。对，回到雏行雏行初心，不忘初心，不忘初心方得始终嘛。是就是他回到初心
1: 嘛，嗯、他的那个初心和雏形是在一个字眼上
2: 的。是，这是这是你自己解读的还是原本？他歌词里面有啊，嗯
1: ，歌词里面有啊，你听啊，歌词里面是有的。好啊，那我们就一起
2: 来听听初心吧。是爱的初心，是是爱的初心。希望我们大家，也希望我们大家都能够回到我们自己的初心吧。
1: 因为就是听到他最后一张专辑里面，我觉得最像他，就是最开始出道的一些、嗯、一些风味的一个歌曲，就是雏形
2: 。但是这个属于就是前后鼻音不分了，说他是谐音梗，稍微有点勉强啊，对不对？对不对，台湾同、哎、这,这只是一个趣味的说法
1: 了。嗯、就是因为我觉得他的歌词里面，其实他的这首歌的歌词其实写的很像《失落沙洲》的。是对吧？就是因为就是我喜欢我们的不积极嘛，就是跟我不我呃我不是一定要你回来，你不觉得就是他的那个路数是一模一样的？嗯
2: 我觉得有点勉强吧，这并不太一样吧。一样我决定要你回来，是但是这个，但是我觉得这个一定是这个更像是他一定是得到了这件东西之后，然后才说<对>我不着急了。就是我要说、那个，之前那个是我没得到，但是我硬要说我不在乎。这,这也
1: 是我要想说的一个观点，就是你发现没，嗯、这六张专辑里面，其实他完成了一个最简单的一个，就是那个哲学上的一个说法，叫做他先是见山。见山是山，然后见山不是山，哦、到这个时候他就见山还是山，嗯，他就已经接受了自己的那种心态，嗯、我可以接受自己的不积极，我可以接受自己的这种就是跟别人不一样的心态，我不需要跟别人去一样。嗯嗯就是这就是我，嗯、这就是我徐佳莹，这就是我作为一个歌手、嗯、我要表达的情绪。然后我觉得雏形就非常的回到他最初原始的他的这个状
2: 态。哎，这是你这个解读里面我觉得最高明的意思
1: 了。<笑><笑>怎么样？因为厉害厉害因为因为确实就是从他的这个这些专辑的脉络里面，你是看得出来他走到一个，比方说他到那个是救星啊，嗯、理想生活到心理学，嗯、你明显感觉到就是啊，我对自己的一些非常不满意。嗯，我需要调整。我觉得我想写一些不一样的歌，来展现我不一样的自己。但是你到这个时候，你发现他其实是还是可以回到那个追兔的自己的
2: 。哎、呃，是不是因为你也到了一种就是见山又是山的状态，<笑>所以你才会有就是这样的心态和解读呢？呃
1: ，我怎么说呢？就是因为最近也有人跟我说，就是我做节目的这些感受吧。嗯，就是因为做节目这件事情我，我我我经历过一些。其实了解我们节目的人可能知道我的心理的变化。嗯，比方说，我一开始我觉得哎做的不好、哦，嗯、然后后来我就开始调整，然后做了很多很多的不一样的这种这种努力尝试,、嗯、尝试，然后包括我写非常详细的台本。嗯、到今年开始，其实呃你也知道嘛，就是很多节目其实都不是我自己要做。嗯，就大家催更的过程当中，<是>其实很多都是别人来找我说，哎，我们录一期节目吧。嗯，然后就是这些节目在这些这这些。这这些的激励当中去完成它的，我一开始是觉得有点没信心，对，有点没信心做这些节目。但是,但是，我现在
2: 觉得我觉得你越来越像一个管道一样，就是<笑>就是可能你把自己放到了一种无我的状态里边，反倒让它有了更丰盛的内容
1: 。我会现在觉得做节目会比较松弛，嗯，就会在这些节目里面就真的去呃表达我想表达的，或者说我会看到我想说的东西，然后再去把这些。就是通过后期的加工，或者说一些别的方式，再去展现出来，嗯、让大家听到。就说，那我对这个歌手的理解是什么？我对这些专辑的理解是什么？嗯有其实有一个阶段，我是觉得特别没自信的。那个阶段是什么？就是我要做一个歌手，我就把他所有的歌要听一遍，很紧，嗯，对，所以就是非常的复杂
2: 。其实我们也听了，我们也听了所有的歌，肯定是要做好这方面的准备。啊，对对对,对,对,对。不过说这个状态不像之前那么紧张了。哎、啊，对，对吧？那你是怎么样做到，就是在<对>、呃、状态越来越松弛的时候，<笑>哎、<呀>皮肤越来越紧绷呢
1: ？就是这个回到我们又开始开玩笑的这个阶段，<笑>就大家其实非常感谢大家来听八零九零有限公司，因为今天是一期非常特别。的节目、啊，就是非常感谢 Chris 又来到我们的节目，因为他真的很忙碌。嗯、然后呢，他然后其实也<空>
2: 也也感谢这个车主播了，因为恰好都在我们即将要开始一段远行的这个前夜吧，然后一起来录这一期，聊这一期很开心，很开心。<对>包括还有主播的这个赌注的这个小视频呢、啊嗯嗯
1: ，啊，就是如果他能对，是哪天颁奖来着？我忘了，好像六七月份吧，七月份吧？是吧？啊、哦，嗯
2: 、好啊，对啊。到时候看看谁能得奖，看谁能得奖。对
1: ，好吧，好吧，就是其实今天聊的差不多了。然后我们非常高兴大家能够听我们扯淡扯那么久。嗯、然后其实今天非常非常开心的是，因为聊了一个我们都很喜欢的歌手。嗯、然后这个歌手呢，就是虽然他是非常新生代的一个歌手，但是呢，我们也是一路看他从自己的这每每张专辑里面的转变，然后走到今天。然后呢，我们也脉络式的就是。可也算蜻蜓点水吧，就是在里面去点到了一些我们觉得还不错的歌。那当然，你可能也会有自己喜欢的歌。非常感谢你听收听八零九零有限公司。如果我们的观点能跟你一样，我相信你会很开心。当然，也不在意我们的观点跟你不一样，你也可以选出你觉得呃徐佳莹特别好的歌，然后在我们的评论区给我们贴出来，然后我们也听听你对这首歌的这样这些他的专辑，包括一些音乐的一些理解啊。非常感谢你收听这期节目。那我们一起跟大家说再见吧。
2: 然后、哦，呃，在最后这首歌吧，切割、嗯、啊，最
1: 后我们来听一首他的，他跟 About Brandy 的这个切割
2: ，一定要听完不要切割哦。对对对
1: ，因为这首歌非常的好听，而且在社交网络上引起了非常大的轰动的效应。
0: 是突然不想唱了，不拿手的歌，相爱错了人，再唱下去啊，唱了是种心希望没人记得我唱了什么、yeah,。呜、哦，这只麦克风。谁了？ Oh, yeah, 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 不想唱就切歌，看透人生几句就够了。好不容易就和弱水搞砸，几分醉不可杀，无所谓被切割。换个人唱或许更快乐，谁唱破都能干。刚好现在口也很渴。